0: volume 3. i diversi frutti della predicazione degli apostoli nella città di ascalona obbedienti all'ordine avuto i gruppetti degli apostoli vengono uno dopo l'altro presso la porta della città ancora gesù non c'è ma presto sopraggiunge da una vietta che costeggia le mura il maestro deve aver avuto buona sorte dice matteo guardate come sorride gli vanno incontro ed escono insieme dalla porta riprendendo la via maestra che è costeggiata dalle ortaglie del sobborgo. gesù li interroga ebbene come vi è andata che avete fatto molto male dicono insieme l'iscariota e bartolomeo perché che vi è accaduto che per poco ci lapidano abbiamo dovuto scappare andiamo via da questo paese di barbari torniamo dove ci amano io qui non parlo più già non volevo parlare ma poi mi sono lasciato vincere e tu mi hai trattenuto eppure tu le sai le cose l'iscariota è inquieto ma cosa ti è successo Eh, ero andato con matteo già come andrea siamo andati nella piazza dei giudizi perché là c'è gente fine e che ha tempo da perdere in ascolto di chi parla abbiamo deciso che avrebbe parlato matteo il più adatto a parlare a pubblicani e a clienti degli stessi e lui ha incominciato dicendo a due che litigavano per contendersi un campo in una ingarbugliata eredità non odiatevi per quello che perisce e per quello che non potete portarvi dietro nell'altra vita ma amatevi per poter godere di beni eterni avuti senza altro contrasto che con le male passioni che si devono vincere per divenire vincitori e possessori del bene dicevi così non è vero e poi continuava mentre due o tre altri si avvicinavano ad ascoltare ascoltate la verità che insegna questo al mondo perché il mondo abbia pace voi vedete che si soffre per questo per questo eccessivo interesse alle cose che muoiono ma la terra non è tutto vi è anche il cielo e nel cielo vi è dio così come in terra vi è ora il suo messia il quale ci manda per annunciarvi che il tempo della misericordia è venuto e che non c'è peccatore che possa dire io non sarò ascoltato perché se uno ha vero pentimento ha perdono, è ascoltato, amato e invitato al regno di Dio. Molta gente si era ormai affollata e c'era chi ascoltava con rispetto e c'era chi faceva domande, disturbando Matteo. Io già non do mai risposta per non guastare il discorso, parlo e rispondo ai singoli in fondo. Se lo tengono a mente quello che vogliono dire, tacciano. Ma Matteo voleva rispondere subito e anche noi si era interrogati. Ma c'era anche chi sogghignava dicendo: Ecco un altro pazzo. Certo, viene da quella tana d'Israele. Di Sono gramigne che si distendono dappertutto i giudei. Ecco, ecco le loro eterne fandonie. Loro hanno a compare Dio: sentili? È sul filo della loro spada e nell'acido della loro lingua. Ecco, ecco, ora ti hanno in ballo il suo messia. Qualche altro frenetico che ci tormenterà come sempre fu nei secoli. Peste a lui e alla razza allora ho perso la pazienza ho tirato indietro matteo che continuava a parlare sorridendo come se gli facessero degli onori e ho cominciato a parlare io prendendo geremia a base del mio discorso ecco che le acque salgono da settentrione e diverranno un torrente che inonda al loro rumore ho detto perché la punizione di dio su voi razza malefica Avrà rumore di molte acque invece saranno armi e armati della terra e celessi i frombolatori dei cieli, tutti mossi per ordine dei capi del popolo di Dio, per punirvi della vostra pervicacia. Al loro rumore voi perderete il vigore, vi cascheranno superbie, cuori, braccia, affetti, tutto. Sterminati sarete, avanzi dell'isola del peccato, porta dell'inferno. Avete rimesso Boria perché siete stati ricostruiti d'Erode? ma ancora più rasati fino a farvi calvi senza rimedio sarete colpiti da ogni castigo nelle vostre città e villaggi nelle valli e nelle pianure la profezia non è morta ancora e volevo continuare ma ci si sono avventati contro e solo perché una provvidenziale carovana passava da una via ci siamo potuti salvare perché già volavano le pietre hanno colpito i cammelli e i cammellieri è successo un parapiglia e noi ce la siamo filata dopo siamo stati quieti in un cortiletto di sobborgo. ah io non ci vengo più qui ma scusa li hai offesi la colpa è tua ora si capisce perché sono venuti così ostili a cacciarci esclama Natalaele. e continua ascolta maestro noi ossia simone di giona io e filippo eravamo andati verso la torre che dà sul mare là c'erano dei marinai e dei padroni di navigli che caricavano le merci per cipro per la grecia e anche più lontano e imprecavano al sole alla polvere alla fatica bestemmiavano la loro sorte di filistei schiavi dicevano dei prepotenti mentre potevano essere re e bestemmiavano i profeti e il tempio e noi tutti io volevo andare via di là ma simone non volle dicendo no anzi sono proprio questi peccatori che dobbiamo avvicinare il maestro lo farebbe e lo dobbiamo fare anche noi parla tu allora abbiamo detto io e filippo e se non so fare ha detto simone allora ti aiuteremo noi abbiamo risposto e simone allora è andato sorridente verso due che sudati si erano seduti su una grossa balla che non ce la facevano a sul naviglio e ha detto è pesante non è vero più che pesante è che siamo stanchi e bisogna avere ultimato il carico perché il padrone lo vuole vuole salpare nell'ora della calmeria perché questa sera il mare sarà più forte e bisogna avere superato gli scogli per non avere pericolo scogli in mare sì là dove l'acqua bolle posti brutti correnti eh già il vento del mezzogiorno gira la punta e là si scontra con quella corrente sei marinaio pescatore di acqua dolce ma l'acqua è sempre acqua e il vento vento ho bevuto anch'io più di una volta e il carico mi è tornato al fondo più di una volta bello e brutto mestiere il nostro ma in tutte le cose c'è il bello e il brutto il buono e il malvagio nessun posto è tutto di cattivi né nessuna razza è tutta crudele con un poco di buona volontà ci si mette sempre d'accordo e si trova che dappertutto c'è della brava gente su vi voglio aiutare simone ha chiamato filippo dicendo forza prendi di lì che io prendo di qui e questa brava gente ci conduce là sulla nave alle stive non volevano i filistei ma poi hanno lasciato fare messo a posto il fagotto e altri ancora che erano sul ponte simone si mise a lodare la nave come lui sa fare a lodare il mare la città così bella vista dal mare a interessarsi di navigazione marina di città di altre nazioni e tutti intorno tutti a ringraziarlo finché uno chiese ma tu di dove sei del mare di Galilea, ma come vedete non sono una tigre è vero cerchi lavoro sì e io ti prendo se vuoi vedo che sei un marinaio capace disse il padrone io invece prendo te me ma non hai detto che cerchi lavoro è vero il mio lavoro è portare gli uomini al messia di dio tu sei un uomo sei dunque un lavoro per me ma io sono filisteo e che vuol dire vuol dire che voi ci odiate ci perseguitate dal tempo dei tempi lo hanno detto i vostri capi sempre i profeti eh? ma ora i profeti sono voci che non urlano più ora c'è il solo grande santo gesù egli non urla ma chiama con voce di amico egli non maledice ma benedice egli non porta malanni ma li leva egli non odia e non vuole che si odi ma anzi ama tutti e vuole che noi si ami anche nemici. Nel suo regno non ci saranno più vinti e vincitori, non più liberi e schiavi, non più amici e nemici, non ci saranno più queste distinzioni che fanno male, che sono venute dalla malvagità umana, ma solo ci saranno i suoi seguaci, ossia gente vivente nell'amore, nella libertà, nella vittoria, su tutto quanto è peso e dolore. Io ve ne prego, Vogliate credere alle mie parole e avere desiderio di Lui? Le profezie sono state scritte, ma Egli è più grande ancora dei profeti, e per chi lo ama sono annullate le profezie. Vedete questa bella vostra città? Più bella ancora la ritrovereste in cielo se giungeste ad amare il Signore nostro Gesù, il Cristo di Dio. Così diceva Simone Bonario e ispirato insieme e tutti lo ascoltavano con attenzione e rispetto sì rispetto poi da una via sono sbucati vociando dei cittadini armati di bastoni e pietre ci hanno visti e riconosciuti alla veste per forestieri e forestieri ora capisco della tua razza o giuda e ci hanno creduti della tua risma se non ci proteggevano quelli del naviglio si stava freschi hanno calato una scialuppa e ci hanno portati via per mare facendoci scendere sulla spiaggia presso i giardini del mezzogiorno e siamo tornati di là insieme ai coltivatori dei fiori per i ricchi di qui ma tu giuda rovini tutto è quella la maniera di insolentire è verità va saputa usare anche pietro non ha detto bugie ma ha saputo parlare ribatte natanaele Oh io dice pietro ho cercato di mettermi nel maestro, pensando lui sarebbe dolce, io pure allora, dice semplicemente. Io amo la maniera forte, è più regale. La tua solita idea, hai torto Giuda, è un anno che il maestro ti va correggendo da questa idea, ma non ti presti alle correzioni. Sei tu pure ostinato nell'errore come questi filistei su cui ti abbenti, rimprovera Simone lo Zelote. Quando mai mi ha corretto per questo? E poi ognuno al suo modo e lo usa. Simone Zelote ha persino un sussulto sentendo queste parole. Guarda Gesù che tace e che a quello sguardo che ricorda risponde con un lieve sorriso d'intesa. Non è una ragione questa, dice calmo Giacomo Dalfeo e continua. Noi siamo qui per correggerci prima di correggere. Il Maestro è stato prima il Maestro di noi. Non lo sarebbe stato se non avesse voluto che noi mutassimo le nostre abitudini e idee. Era maestro per la sapienza. Era. È, eh, dice serio il Taddeo. Oh, quanti cavilli, eh, sì. E anche per il resto maestro, non solo per la sapienza. Il suo ammaestramento va a tutto quanto è in noi. Egli è perfetto, noi imperfetti. Sforziamoci dunque a diventarlo, consiglia dolcemente Giacomo di Alfeo. Non vedo di avere fatto colpa, è perché è una razza maledetta, tutti perversi. No, non lo puoi dire, prorompe Tommaso. Giovanni è andato fra gli infimi, i pescatori che portavano i pesci ai mercati e guarda questo sacco umido, è pesce prelibato, si sono levati il guadagno per darcelo per paura che non fosse fresco a sera a quello del mattino sono tornati in mare e ci hanno voluti con loro pareva di essere sul lago di Galilei, ti assicuro che se il luogo lo ricordava se lo ricordavano le barche colme di visi attenti ancor più lo ricordava giovanni pareva un altro gesù le parole gli scendevano dolci come il miele dalla bocca ridente e il suo viso sfavillava come un altro sole come ti assomigliava maestro io ero commosso siamo stati per tre ore sul mare in attesa che le reti stese fra i cavitelli fossero colme di pesce e sono state tre ore di beatitudine poi volevano vedere te ma giovanni ha detto vi do appuntamento a cafarnao così come avesse detto vi do appuntamento sulla piazza del vostro paese eppure hanno promesso verremo e hanno preso nota e abbiamo dovuto lottare per non essere caricati di troppo pesce hanno dato di quello più fino andiamo a cuocerlo questa sera gran panchetto per rifarci del digiuno di ieri ma che hai detto mai chiede interdetto l'iscariota ma nulla di speciale ho parlato di gesù risponde giovanni ma come ne parli tu anche giovanni ha preso i profeti ma li ha capovolti spiega Tommaso. capovolti chiede stupefatto l'iscariota sì tu dai profeti hai estratto la sprezza egli la dolcezza perché infine il loro stesso rigore è amore esclusivo e violento se vuoi ma sempre amore verso le anime che vorrebbero tutte fedeli al signore non so se lo hai mai riflettuto tu l'educato fra gli scribi io sì per quanto orafo anche loro si martella e si crogiola, ma per farlo più bello non per odio ma per amore così profeti con le anime io lo capisco forse appunto perché sono orafo ha preso zaccaria nella sua profezia a carico di Adrak adrac damasco e giunto al punto a tal vista scalona sarà presa da spavento e gaza sarà in granduolo e anche a caron perché è svanita la sua speranza gaza non avrà più re si è messa a spiegare come tutto questo è venuto perché l'uomo si è staccato da dio e parlando della venuta del messia che è perdono di amore ha promesso che da una povera regalità quali figli della terra si augurano per la loro nazione gli uomini che seguiranno il messia nella sua dottrina giungeranno ad avere una regalità eterna e infinita nel cielo dirlo è niente ma sentirlo pareva di sentire una musica e di salire portato dagli angeli ed ecco che i profeti che a te hanno dato legnate a noi hanno dato pesci squisiti giuda tace sconcertato e voi chiede il maestro ai cugini allo zelote noi siamo andati verso i cantieri anche noi abbiamo preferito andare dai poveri ma c'erano anche ricchi filistei che sorvegliavano la costruzione dei loro navigli non sapevamo che avrebbe parlato e allora, come bambini abbiamo giocato ai punti. Giuda ha gettato fuori sette dita: io quattro, Simone due Toccava a Giuda e ha parlato. Spiega Giacomo Dalfeo. E che ha detto? chiedono tutti, mi sono francamente fatto conoscere per quello che sono, dicendo che alla loro ospitalità chiedevo la bontà di accogliere la parola del pellegrino, che vedeva in loro tanti fratelli, avendo un'origine è una fine comune e la speranza non comune ma piena di amore di poterli portare con sé nella casa del padre e chiamarli fratelli in eterno nella grande gioia del cielo ho detto poi è detto da sofonia il nostro profeta la regione del mare sarà luogo di pastori ivi avranno i loro pascoli e la sera riposeranno nelle case di ascalona e ho svolto il pensiero dicendo così il pastore supremo è giunto fra voi non armato di frecce ma di amore vi tende le braccia vi indica i suoi pascoli santi non ricorda il passato altro che per compassionare gli uomini del grande male che si fanno e che si sono fatti come bimbi folli con l'odio mentre avrebbero potuto levare tanto dolore con l'amarsi a vicenda perché fratelli sono questa terra ho detto sarà luogo di pastori santi i servi del pastore supremo che già sanno che qui avranno i loro pascoli più fertili e le greggi più buone e il loro cuore nella sera della loro vita potrà riposare pensando ai vostri cuori e a quelli dei figli vostri più familiari di case amiche perché avranno a padrone gesù signore nostro mi hanno capito mi hanno interrogato anzi ci hanno interrogato e simone ha narrato la sua guarigione mio fratello le tue bontà verso i poveri la prova eccola questa pingue borsa per i poveri che troveremo per via anche a noi profeti non hanno fatto male l'iscariota non fiata ebbene conforta gesù un'altra volta giuda farà meglio egli ha creduto di fare bene facendo così avendo perciò agito con fine onesto non ha peccato in nessun modo e io sono contento anche di lui fare l'apostolo non è facile ma poi si impara una cosa mi spiace di non aver avuto questi denari prima e di non avervi trovato mi sarebbero corsi per una famiglia disgraziata possiamo tornare indietro e presto ancora ma scusa maestro come l'hai trovata che hai fatto tu proprio nulla non hai evangelizzato io ho passeggiato col silenzio ho detto ad una meretrice lascia il tuo peccato ho trovato un bambino monello alquanto e l'ho evangelizzato scambiandoci dei regali io ho dato la fibbia che maria salome mi aveva messo alla veste a betania e lui mi ha dato questo suo lavoro e gesù si leva dalla veste il fantoccio caricaturale tutti osservano e ridono poi sono andato a vedere degli splendidi tappeti che uno di ascalona fa per venderli in egitto e altrove poi ho consolato una bambina senza padre e le ho guarito la madre e basta e ti pare poco sì perché c'era bisogno anche di denaro e io non ne avevo ma torniamo dentro noi che non abbiamo dato noi a nessuno dice tommaso e il tuo pesce scherza giacomo di zebedeo il pesce ecco voi che siete con l'anatema addosso andate dal vecchio che ci ospita e cominciate a preparare noi si va in città sì dice gesù però io vi mostro la casa da lontano ci sarà gente io non vengo mi tratterrebbero non voglio offendere l'ospite che ci attende col mancare al suo invito la scortesia è sempre anticarità l'iscariota abbassa ancora più il capo e diviene paonazzo tanto cambia colore ricordando quante volte lui è caduto in quella colpa gesù riprende voi andate nella casa e cercate della bambina non c'è che lei di fanciulla non potete sbagliare le darete questa borsa e direte questa te la manda dio perché hai saputo credere per te la mamma e i fratellini non di più e venite subito indietro andiamo e il gruppo si divide andando Gesù con Giovanni, Tommaso e i cugini in città mentre gli altri vanno verso la casa dell'ortolano Filisteo